0: 欢迎收听由三木时光荣誉出品的《木有话说》，我是主播嘉木。三木时光一木礼店店庆即将来临，店庆期间到店看书、办理会员会有惊喜哦。什么东西丢了都有可能找回来，但是有一样东西丢了就永远找不回来了，那就是命。拿健康去做一场人生的豪赌，你注定是一个输家。最近呢，李连杰去西藏参加活动的一张照片在网络上疯传，网友们纷纷感叹朝华易逝，曾经银幕上的英雄少年已经被时光砥砺的垂垂老矣。李连杰的经纪人在接受《华盛顿邮报》采访时说：“李连杰并非网友以讹传讹那般命不久矣。”不过，他也证实了另一个消息：这位曾经的功夫皇帝已经被甲亢折磨了十多年。二零一三年，李连杰罗患甲状腺机能亢进症，必须吃药控制，却就此导致了心脏问题。后来出席活动时气色不佳，已明显驼背，显得苍老憔悴，甚至没办法正常接戏。回望影坛上与李连杰同一个时代的功夫巨星们，和他同龄的甄子丹依然是华语动作电影的顶梁柱，就连比他年纪稍长一些的成龙，每年也会带着一到两部动作电影如约而至。甚至荣获了奥斯卡终生成就奖，更别说和李连杰合作过的史泰龙和施瓦辛格了。一位七十二岁依然是动作大片中的绝对主角，一位七十一岁当完了州长又一头扎回了好莱坞。如今面对媒体，李连杰留给人们这样一段话：“我不是霍元甲。”不是黄飞鸿，不是英雄。我和大家一样，就是真实的普通人，也面临着没有办法继续工作的困扰。面对生活的时候，我也有高高低低、坑坑坎坎，这是面对人生的一个过程。我一点都不怕，把我简单的生活和大家分享。年轻时拼命三郎，用力过猛。让李连杰脊椎严重受损，还领过国家三级残废证，如今走到人生下半场，因为病痛不得不隐退。人生到最后，其实拼的都是健康。经济学家有一个共识：健康等于一，只有拥有健康，人才可以去努力工作，去创造财富，去享受生活，而工作。财富、享受这些，都是一后面的那些零。村上春树是业内出了名的高产作家，长篇、短篇等作品加起来足足有四十多部，也是诺贝尔奖呼声最高的亚裔作家。当然，不可否认他在文学创作上极具才华，但是村上春树却有自己的另一套说法。村上认为，写作更近于一种体力劳动。开始决定从事文学创作的时候，他发现即使一个人能够一天三四个小时集中精神执笔写作，但是时间一长，体力和精力都会大量透支。于是，从1982年的秋天开始，村上春树开始早睡早起、健康饮食、每天坚持跑步，这样有规律的生活，他坚持了三十多年。同样，他那旺盛的创作力也一直持续了三十多年。我们都听过爱迪生的那句名言：“天才是百分之一的天赋加上百分之九十九的汗水。”也许从村上春树身上，你能看到他的另一层含义。一个人即使再有才华，但是没有一个健康的身体，没有充沛的体力去让你流汗，最终也无法支持你实现自己的理想。村上春树曾经给自己的生活方式做过一个总结。世上时时有人嘲笑每日坚持跑步的人，难道就那么盼望长命百岁吗？我却以为，因为希冀长命百岁而跑步的人，大概不太多。怀着不能长命百岁不打紧，至少想在有生之年过得完美这种心情跑步的人，只怕多得多。同样是十年，与其稀里糊涂的活过，目的明确、生气勃勃的活，当然更令人满意。人生最大的悲哀不是失败，而是心有余而力不足。复旦大学的年轻教师于娟曾经在网上发表过一部非常著名的《生命日记》，其中她详细叙述了自己身患癌症前的一段生命轨迹。回想十年来，基本没有十二点之前睡过。学习、考 GT 之类，现在看起来毫无价值的证书；考研是堂而皇之的理由。与此同时，聊天、BBC 灌水、蹦迪、K 歌、保龄球、吃饭、一个人发呆，填充了没有堂而皇之理由的每个夜晚。厉害的时候，通宵熬夜。这就是他三十岁之前的生活。同样。这也是现在很多年轻人的日常。直到有一天，他发现自己只能躺在病床上，望着不到两岁的儿子，以及一脸绝望的丈夫和母亲，无能为力时，才恍然大悟：曾经所有的拼命，到最后都成了镜花水月。健康是一种责任。尤其是人到中年，一个失去了健康，不仅自己要承受病痛的折磨，还会给家庭带来巨大的负担。可惜，到现在很多人还是一边看着于娟写在网上的故事，一边日复一日地走在于娟曾经栽倒跟头的道路上。在生死临界点的时候，你会发现，任何的加班。给自己太多的压力，买房买车的需求，这些都是浮云。如果有时间，好好陪陪你的孩子，把买车的钱给父母亲买双鞋子，不要拼命去换什么大房子，和相爱的人在一起蜗居，也温暖。2011年4月19日，于娟因为乳腺癌辞世，这是她离开这个世界之前。留给这个世界最真诚的祝福。钱是个好东西，但是前提是，你得用得起。人生最大的不幸不是爱而不得，而是明明拥有爱的权利，却失去了爱人的能力。俞敏洪在一次演讲中曾笑言自己不着急，他说：“你们用五年做成的事情，我用十年去做；你们用十年做成的事情，我用二十年去做。”如果这样还不行，我就保持身体健康、心情愉快，到八十岁把你们一个个送走以后再来做。乍听之下以为这是个玩笑，可是仔细一想，这不就是司马懿熬死诸葛亮，最后让司马家取代曹魏、问鼎天下的历史典故吗？人的平均寿命按照八十岁计算，这是一场超级马拉松，拼的不是开始时谁更快。而是看谁的耐力更持久，能拼到最后。所以从现在开始，从听这段语音开始，为了你的健康，请养成良好的生活习惯。第一，坚持锻炼。俗话说“动则不衰，乐则长寿”。坚持并合理的进行体育锻炼，不仅能够强身健体、预防疾病，还能够改善情绪、提高生第二，健康饮食。药补不如食补。中国营养学会为中国人制定了八条膳食指南：食物要多样，饥饱要适当，油脂要适量，粗细要搭配，食盐要限量，甜食要少吃，饮酒要节制，三餐要合理。第三，保证睡眠质量。莎士比亚说过：“舒服的睡眠才是自然给予人的温柔的看护。”人的一生有三分之一的时间是在睡眠中度过的。好的睡眠对恢复体力、增强智慧、保证健康十分重要。睡眠是最好的养生。曾听过这样一个数据：如果你在今天一天熬夜了一个小时，那么你将用第二天十三甚至十四个小时的睡眠去弥补这一小时的熬夜。第四，劳逸结合，一张一弛，文武之道。燃烧人生并不是一味的透支。即使是再强壮的身体也有疲劳的时候，劳逸结合是一种生存的策略。身体是生存的本钱，休息是狂奔的前奏。第五，定期体检。讳疾忌医是很多人的通病，但是很多疾病在早期是没有任何具体症状的，如果不能提早发现，很可能会酿成大祸。定期体检可以让人在早期就能排查出身体的隐患，从而早做治疗。否则，亡羊补牢，悔之晚矣。什么东西丢了，都有可能找回来，但是有一件东西丢了，永远找不回来，那就是命。这句话我再强调一遍：人生越走越长，你会发现你自己的身体不只属于你自己。事业的成功、家庭的幸福、人生的美满，都需要用精力去创造。人到最后，拼的就是精力。共勉呢、啊，各位。当然，健康这件事情，最好还是不要看广告。你看，最近各种明星介绍的保健品都很火。啊，家里边也有很多长辈问我，这个东西是不是真的有效？每个人都开始关注自身的健康。年轻人早早开始注重养生，这是一个很好的事情。我们只有更爱自己，才会被命运宠爱。但是呢，身边的不少人都有这样的例子：吃了那些保健品之后，好像更会肆无忌惮地去熬夜，去挥霍自己的青春，去挥霍自己的生命能量。你必须知道，任何养生的食疗都只能是帮助。即便他吃的是仙丹，更重要的是我们的生活习惯、饮食和情绪。《黄帝内经》里就说了：“怒伤肝，喜伤心，忧思伤脾，惊恐伤肾，百病皆生于气。”今天分享这段语音给大家，就是希望给大家也给我自己提一个醒：别忘记关心自己，别颠倒顺序。任何健康疗法都是给健康的人巩固健康用的。希望我们都好好的爱自己。木有话说，我是贾木，咱们下回接着聊。